0: Austerhalt St. Pauli, Ausstieg links.
1: Moin aus Hamburg und herzlichst willkommen zu 20359, unserem Podcast aus zur Hälfte wieder aus St. Pauli und aus der anderen Hälfte mit der heute etwas Fleischfarben gekleideten. Ja, guten Tag, sieht so ein bisschen aus wie so ein Stimmt. Textil gewordenes rip eyes steak was sich da um deine wespenartige Talie erhüllt. <lacht>
0: also, also das ist kein Kompliment, weil ich nicht so aussehen will, als würde ich ein Steak tragen, aber ich gebe dir recht, das ist eine komische Farbe, die ich da trage. It's a bit bloody. Well, let's, let's just call it a bloody T-shirt uh. then. Um, Heute verbindet uns ja trotz der der Distanz etwas, nämlich dass wir beide gerade ähm, recovern von unserem jeweiligen ja. äh, Krankenbett, ja. das wir hatten die letzten ja, Tage. Liebe
1: Zuhörer, liebe Zuhörer das ist, wir müssen euch direkt warnen, das ist ein Lazarett-Podcast heute. Also es ist die Sprechstunde ja. Kühnbertram.
0: Genau, wir sind beide nicht 100% fit. Aber wir dachten, wir ziehen das trotzdem durch. Ähm, ich hatte eine ziemlich krasse Mandelentzündung, die ich versucht habe, hier zu verschleppen, ähm, was nicht so gut ausgegangen ist. Aber jetzt geht es mir besser und äh, ja, aber meine Stimme ist äh, vielleicht, na, wobei es hat sich nicht wirklich auf die Stimme aus, aber ein bisschen kratzig bin ich ja, schon. Du aber, ja, du, der
1: Hildegard Knef ihrer Karriere hat eine reibeisige Stimme auch keinen Abbruch getan.
0: Das ist wohl ja. wahr. Aber schön, dich zu sehen und äh, Gut zu wissen, dass es uns beiden langsam besten geht. Ja, ich geht, bin auch gut. hier
1: schön in Corona-Quarantäne. Ähm, endlich auch, jetzt bin ich im Club Corona. Ich weiß gar nicht, ich kriege ja also eine Stempelkarte oder so. Erste Infektion, Kaching.
0: Keine Ahnung, und die zehnte gibt es dann den Kaffee for free? Ja, oder, oder die elfte
1: Infektion gibt es umsonst oder so. Weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Ja. Aber war nicht schlimm bei dir, es ne? Geht. Hast du relativ gut überstanden. Genau, es geht.
1: Also äh, ich bin ja noch putzmunter oder wieder putzmunter, aber so äh, zwei Tage waren schon richtig scheiße, ehrlich gesagt. Also wirklich scheiße. Und ich habe mir so echt ein paar Mal gedacht, okay, mh, ich bin ja dreimal geimpft und also jetzt dann viermal quasi. Also ich glaube, ohne Impfung ist es richtig scheiße, ehrlich gesagt. Also ich habe mir so ein paar ja. Mal gedacht, so okay, mir ging es wirklich dreckig, ehrlich gesagt. Und äh, ich bin eigentlich nicht prädestiniert für irgendwelche Männergrippen. Aber äh, ich dachte so, okay, sowas ohne Shot möchte ich nicht haben.
0: Ja, krass. Ja, es bestärkt einen nochmal. Das ist ja, ich meine, die, die Corona-Nachrichten gehen ja gerade so ein bisschen unter im aktuellen Tagesgeschehen, aber. Die Inzidenz ist ja sehr, sehr hoch wieder in Deutschland. Ja, oder? in
1: Deutschland ist sie, glaube ich, aktuell wirklich? sogar so hoch wie nie zuvor. Also das vergisst man ja irgendwie immer, ob dieser ganzen grauenhaften ja. Meldung aus Osteuropa, ja. Ähm, aber, ja.
0: Aber es ist nicht so, dass die Krankenhäuser überlaufen sind, ich oder? Ich glaube nicht. Dann, ja, dann ist es ja so gesehen nicht, nicht schlimm, weil wir wollen ja durch solche Da müssten wir jetzt ne? meinen also sehr
1: belesenen und be, ähm, behörenden Gatten dazu fragen. Der kennt sich ja wunderbar mit Corona aus. Ist mein persönlicher Corona-Experte. Also ich ist quasi hier ja? der äh, Christian Drosten von St. Pauli. <lacht>
0: Ja, frag ihn doch bitte nachher mal und schick mir noch mal ein kleines Update. Du, es war und richtig
1: ab. gut, ohne Witz. Und ich, also ich meine das wirklich, ähm, ich meine das wirklich im im Ernst. Als ich diesen Positivtest hatte, ich dachte so, okay, fuck, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ja, und also ich hatte einfach einen des Corona-Lexikon bei uns im Haus. Das war richtig super recht gut wir haben aber ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer heute nicht nur unsere Krankheits- und Bettlägerigkeitsgeschichten für euch dabei also die sind sicherlich auch ganz interessant also wie man sich so eine Mandelentzündung Mittelamerika einholt das, das könnte auch mal ein ganz interessantes Thema werden wir äh, nein wir haben natürlich auch zwei willst du wissen
0: wie ich mir die eingeholt habe kann ich unbedingt erzählen.
1: Aber das machen ja, wir zwischen will. den Themen, um die okay. zu hinter noch so ein bisschen länger zu Du darfst ja heute eröffnen unseren bunten Reigen und wir haben uns nach dieser leicht apokalyptischen letzten Folge, also leicht apokalypte, <lacht> aber es, ja. es ist natürlich ehrlich gesagt auch in diesem Zeitgeschehen schwierig, nicht an die Apokalypse zu denken, äh, uns entschieden heute was Fröhliches zu machen.
0: Ja, also fröhlich, äh, mein Thema heute, ich mache jetzt keinen langen Vorspann, ist ganz simpel 2022. Das Jahr. Geil. Ähm, ja, weil ich dachte mir so, ich, ich habe heute so richtig Bock, mit dir zu plaudern. Und ich glaube, dieses Thema gibt einfach einen ganz großen Rahmen. Und ähm, ich würde zum Beispiel gerne mit dir darüber reden. Also 2022 ist ja jetzt schon zweieinhalb Monate alt oder jung. Mein 2022 20, bisher war... Mein, ganz auf einer ganz persönlichen Ebene äh, phänomenal großartig Auf einer globalen Ebene ist es katastrophal ähm, <lacht> aber wir wollen ja heute nicht apokalyptisch werden sondern vielleicht betrachten wir es ein bisschen aus unserem kleinen Mikrokosmos heraus und äh, so insgesamt gesehen freue ich mich voll auf das weitere jahr 2022 stehen irgendwie coole Dinge an ich werde 40. Gott, ich werde 40 dieses Geil. Jahr. Äh, ja, aber du weißt ja, ne? das Wochenende ist geblockt. Äh, ich weiß, die offizielle Einladung fehlt noch, aber ihr wisst, it's, it's happening. Und wir machen ja, ich, ich will ja ein, ein, ein Wochenende, plane ich ja, mit Freunden und Familie. Ein ganzes Wochenende. Äh, weißt du doch. Was? Ich hoffe, ey, mal, kannst du dir das jetzt mal endlich wegblocken? Ich raste aus. Natürlich, Freitag bis Sonntag. Habe ich schon jetzt ganz oft gesagt. Bist du jetzt ernsthaft überrascht?
1: Herr ja, Jemine, ich muss erstmal hier. <lacht> du verarschst mich mal wieder. Ne? In dem Fall den du Kalender durchgucken.
0: Nee. Jetzt mal im Ernst, bitte tragt ihr das ein. Ich bin zu Tode beleidigt, wenn okay, ihr nicht kommt. Ihr dürft auch bei ihr normalerweise seid ihr zu meinem Geburtstag im Urlaub.
1: Geburtstagswochenende
0: eintragen. Blocken.
1: So, als geändert. Heiligtum
0: behandeln. Geändert. Thank you. Okay, <lacht> gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also jetzt wird jetzt unser To-Do-Podcast hier. Du musst noch das machen. Und hast die du, ja, hast dann. du Schiss vor 40? Mhm. Ähm, naja, 40 ist schon... Äh, ich, äh, ja, ich sehe da 40 entgegen, wie ich auch da 30 entgegengeblickt habe. Schon auch ein bisschen äh, skeptisch. Und Angst ist jetzt zu viel gesagt. Aber klar, es ist eine ganz schöne Hausnummer. Aber ich muss sagen... Meine 30er waren mega geil, ich fühle mich jetzt gerade unglaublich gut und meine Mutter hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, dass die 40er noch besser werden und ich habe tatsächlich das Gefühl, das werden bekommt mir gut, das ist eine gute Sache, es ist halt die 40, aber irgendwie stresst mich das jetzt nur so semi -doll. Was Was äh,
1: tut dir gut daran?
0: Also ich, ähm, also zum einen, mit ich bin, also ich bin noch lange nicht in der Mitte, aber ich pendel mich immer mehr in mir selbst ein, mit mir selbst ein. Ne? so man, man, man weiß irgendwie so ein bisschen mehr, wer man ist und steht so ein bisschen mehr mit beiden Beinen, also ich mit beiden Beinen im Leben. Ich, ähm, ähm weiß mehr, was ich will und was ich nicht will. Manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich will, aber ähm, weiß ich nicht. Ich habe mein Leben in den letzten Jahren so eingerichtet, dass es mir echt gut gefällt. Also ne, jetzt, ich bin jetzt irgendwie drei Monate unterwegs und dann komme ich wieder nach Hamburg. Ähm, beruflich ähm, hat man sich irgendwie mit 40 ja auch mehr etabliert und ist da irgendwie ein bisschen oder was heißt sicherer, ne? verdient irgendwie sein Geld und, und weiß irgendwie, was man kann und wer man ist und was man macht und irgendwie läuft es auch voll gut und ja, irgendwie man, ich arbeite mehr an mir ich fühle mich irgendwie besser, ich fühle mich besser in meiner eigenen Haut irgendwie äh, und das ist ein geiles Gefühl, also wie gesagt ich bin noch lange nicht hier super zen und finde mich immer toll und habe hier mega Selbstbewusstsein aber ich bin auch nicht mehr wie so ein Fähnchen im Wind wie vor zehn Jahren und das ist irgendwie ganz schön, ja Hattest du Angst vor der 40? Oder Na. war das für dich irgendwie was Spezielles?
1: Gar ne, nichts. Null. Null. Also ich fand es ein null? bisschen cool. Nee, ich fand es eigentlich eher interessant. Insofern, weil, das ist ja letztlich mit der 30 genauso, ne? irgendwie, es ändert sich jetzt auch nichts. Also du, also es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie am 14.11. um 14.36 hier irgendwie so ein Clown so Piff gemacht hat. Und, und plötzlich war die Farbe aus der Welt. Ne? Also, das ist ja ein total schlechter Prozess.
0: <lacht> Geiles Bild. So, so ein s cloud steht vor der Tür mal zu so, ja, genau. und dann so: okay, und Auf einmal ist das Leben Ach, so. scheiße.
1: <lacht> von da, ich fände es eigentlich viel lustiger, weil man irgendwie an dem Tag dann ja eher von anderen darauf hingewiesen wird, dass es denn jetzt ja so weit sei. Also, dass du dann irgendwie Karten bekommst, wo eine 4 drauf steht, dann stehen da irgendwie bei Ich, ich habe so ganz süße Ballons, so 4 und 0 bekommen. Das fand ich dann schon sehr präsent, aber auch ganz nice. So, aber also nicht. Also ich stand da eigentlich und dachte immer so, stimmt, ja, ist jetzt die 4 vorne. So, ich, sonst ich hätte es gar nicht gemerkt
0: weißt du was ein glaube ist also was bei mir glaube ich die irritation ist weil du hast ja recht es ist ja am ende des tages nur eine zahl ne? aber ich glaube was die irritation bei mir hervorruft ist dass ich vielleicht noch zu sehr an meinem 20-jährigen ich auch hänge und weißt du noch so vor oder vor 10 15 jahren war ja 40 so ein undenkbares alter ne? da war jemand so richtig ja, alt tot. Wenn ich mit Anfang, oder wenn ein Teenager der jetzt anfängt zu sitzen und so. Und das Ding ist, jetzt ist man so alt und ich denke die ganze Zeit so, aber ich fühle mich mega gut. Und ich glaube, es ist einfach so diese, die Vorstellung von der 40 passt mit der Realität von 40 nicht zusammen. Und natürlich feiere ich das ab, weil die Realität ist geil. Ähm, aber irgendwie, kennt ihr kennt das, also so dieses, oh Gott, ich bin dann 40, ich bin dann wirklich richtig alt. In, ein, in den Augen von einem Teenager bin ich eine Oma dann. Und das, und das entspricht aber nicht dem, wie ich mich fühle. Im Gegenteil, ich fühle mich großartig. Ähm, klar, ich kann nicht mehr so durchsaufen wie früher. <lacht> und ein Kater dauert jetzt zwei Tage. Aber ansonsten ähm, geht es mir ja mega gut. Und ich glaube, das kriege ich manchmal nicht so ganz zusammen. Das ist irgendwie äh, meine Vorstellung von 40 und die Realität von 40, die also ich brauche ein Stück länger, bis ich das über, übereinander kriege. Und natürlich ist es auch krass, ne, wie sich so ähm, das Leben geändert hat. Also ähm, alle werden jetzt so ein bisschen sesshafter kaufen oder bauen, Häuser oder Wohnungen bekommen, Kinder. Um einen rum, also um mich herum ändert sich halt viel. Und ähm, während ich ja so ein bisschen in eine andere Richtung teilweise gehe und sage, okay, macht ihr mal euer Hausbau-Ding. Ich bin nur mal kurz weg. Und auch da brauche ich manchmal ein bisschen Zeit, um das zu akzeptieren, dass das jetzt halt irgendwie so ist und das jetzt, dass jetzt alles ein bisschen gesetzter wird. Und ich jetzt zum Dauercamper werde, habe ich schon erzählt. ne Ich bin jetzt offiziell im Club der Dauercamper. Ach, auf Fehmarn, ne? Ja, das kommt auch diesen Sommer. Da freue ich mich total drauf. Wir werden dort eine... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber na egal, wir, wir haben da so ein paar Pläne und ähm, rab, 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 rab.
1: <lacht> und
0: ein Geheimnis hier ausgeplaudert, Geheimnis da ausgeplaudert. Zum Glück hören meine Freunde diesen Podcast nicht. Das stimmt nicht, nicht alle meine Freunde hören ihn nicht. Ähm, Grüße an alle, die ihn hören. Ich habe euch lieb. Ähm, genau, ich werde zum Dauercamper, da freue ich mich drauf. Dann Wolfi wird auch 40. Das, so wie ich ihn kenne, gibt das eine ganz gute Party. Was steht denn noch an diesem, Ver oh, euer Haus. Freue ich mich auch schon drauf. Werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Tag zusammen verbringen. Und, ähm, worauf freue ich mich noch in diesem Jahr? Meine Nichte, meine Nichte hat Jugendweihe. Das ist krass. Ähm, die war irgendwie gefühlt gerade noch ein Baby. Jetzt rede ich wie eine alte Frau. Jetzt rede ich wie eine 40-Jährige. <lacht>
1: ich lasse dich einfach mal. Red mal.
0: Äh, ich überlege gerade, was noch so ansteht. Mmh, oh, ein Freund von mir. Hm? Maniküre? Nee, ich kratze nicht gerade. Ich glaube, ich habe den guten Ein Freund von mir feiert ein Fest der Liebe, a.k.a. Hochzeit. Da freue ich mich schon drauf. In Zürich. Das wird richtig cool. Da sehe ich meine ganzen Studienfreunde wieder. Das wird super ja, so stehen so ein paar Sachen an. Es wird gut. Mein Patenkind wird ein Jahr alt. Crazy, crazy things are going to happen. Ja, und du so, sorry jetzt. Ja, Ich so, ba, ba, ba. worauf <lacht> freust du dich? Worauf freust du dich so in 2020? Was, was glaubst du, werden deine He Oh, feiern wir euren Hochzeitstag wieder? Wir haben gesagt, wir etablieren das.
1: Vielleicht, ja, vielleicht in Windbergen. Das kann man sich Ja.
0: Überlegen.
1: Du, pf, schwierig zu sagen. Also wir hatten ja in unserer Super-Silvester-Sensations-Sonderfolge auch schon mal so ein bisschen <lacht> überlegt, was 22, 2022 alles kommt. Und bei mir ist das ehrlich gesagt schon so ein bisschen so, dass irgendwie die ganze Welt, politische Situation ziemlich auf die Stimmung drückt und ich mich auch irgendwie gerade selber so frage, hm, wie viel kann ich eigentlich wirklich planen gerade? Also mir hat das Planungssicherheit so ein bisschen genommen, ähm, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Das ist so. Planungssicherheit muss aber auch nicht immer da sein. Aber von daher, ich gehe irgendwie gerade relativ Blauäugig in das Jahr. Also wo ich mich tierisch drauf freue, ist alles, was halt irgendwie mit unserer Bude oben ähm, da in der, in der Nordsee nähe zu tun hat. Ne? Das wird echt cool. Also diese Möglichkeit, künftig so ein Getaway zu haben, wo du hier ins Auto steigst, wann immer du willst, da hochfährst, ähm, das Dach aufmachst, lässt die Frühlingsluft rein, lässt die Sommerluft rein, hast irgendwie tolle Musik im Auto, fährst über die Autobahn hoch zu Spritpreisen, waren dann wahrscheinlich 3,70 Euro oder so. Ähm, was dann aber auch egal ist, das ist dann halt so. Und dann verbringt man da eine gute Zeit und fährt jeden Abend irgendwie, wenn man Bock hat, an den Strand. Oder läuft irgendwie aus dem Haus heraus und ist irgendwie nach 60 Sekunden in den, in den Geestwiesen und in den Marschen und so. Das ist echt cool, da freue ich mich drauf. so das Ganze drumherum. Also ich meine, wir übernehmen da so ein Ding ja komplett mit Mobiliar. Also alles, 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 was drin ist, bleibt da. Und dem jetzt so einen persönlichen Touch zu geben und das einzurichten und mit Leben zu erwecken, das ist toll, das ist ein cooles Projekt. Und da legen wir ja. jetzt halt irgendwie dieses Jahr schon einiges an Grundsteine. Auch wenn ich schon bereits lernen muss, ne, ist jetzt irgendwie auch nicht wahnsinnig überraschend. Wir äh, haben ja so ein paar Arbeiten, noch, die wir da machen wollen. Handwerker dauert, 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 dauert. Also und wenn, ihr
0: macht es selber?
1: Äh, nee. Also, äh, ein Reddach äh, stopfen. Oh, st Reddach äh, Ja, wird schwierig. Ja. Und das zum Beispiel vielleicht total interessant. Ähm, also, wenn du mal denkst, ne, nach all deinem Gereise und dann sitzt du irgendwann wieder in einer Agentur und denkst du, so, oh Gott, diese Agentur, wirklich wert, Reddachdeckerin. Wir haben diesen Typ angerufen vor, Gott, mal waren drei Wochen, vier Wochen. Der ist einfach fürs gesamte Jahr 22 ausgebucht. Komm. Komplett. Auftragsannahme frühestens wieder Frühjahr 23.
0: Krass. Ja, vielleicht soll ich Rebdachdecker rein. Ja, werden.
1: das ist vielleicht irgendwie eine ganz coole Sache. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall, ähm, das anzugehen. Ansonsten, ey, pff, bin halt echt so ein bisschen, weiß ich gar nicht. Also eigentlich wären wir jetzt am Wochenende auf einer Hochzeit. Da steht aber eben aufgrund von Corona und Quarantäne überhaupt nicht fest, ob wir da hingehen können. Die Zeichen stehen eigentlich eher schlecht. Darauf habe ich mich gefreut. Das ist ein bisschen schade.
0: Das ist echt traurig. Boah. Aber wartet mal ab. Noch ist ja das Kind nicht im, komplett im Brunnen gefallen.
1: Nee, das stimmt. Ähm, Wahrscheinlichkeit sieht da nicht so gut aus. Aber wir gucken mal. Hm, keine Ahnung. Wir haben noch keinen Urlaub geplant ansonsten. Also ich weiß ansonsten von nichts. Ich habe auch noch nichts Spannendes vor. Ich war, irgendwann sind wir im Spreewald, glaube ich. Aber
0: das ist irgendwie krass. Ich habe gerade gemerkt, als du angefangen hast zu reden, ähm, wie weit weg ich tatsächlich bin. Ähm, weil natürlich natürlich informiere ich mich und natürlich lese ich die Nachrichten. Ich habe es allerdings sehr, sehr eingedämmt, weil ähm, mich das Geschehen in Europa und in der Ukraine kommt, also wirklich auch beunruhigt und ängstlich macht. Und ich dachte dann so, komm, Antje, ähm, ich bin früh genug wieder in Deutschland und dann weiß ich genau, dass mich das äh, ziemlich belasten wird. Und deswegen schiebe ich das gerade so ein bisschen von mir weg. Und ich habe das gerade total gemerkt den Unterschied zwischen uns beiden. Du bist gerade voll realistisch, weil du auch, oder beziehungsweise auch näher dran und ich, also ich merke, du bist anders davon gerade angefasst als ich. Das ist krass und das ist tatsächlich was, wo ich mich nicht drauf freue, zurückzukommen, weil ich genau weiß, wie ähm, ja das wird mich auch total fertig machen. Ich ich schieb's gerade so ein bisschen vor mir her und habe mir hier so eine kleine Blase gebaut, wissend
1: was ja auch ganz schön das, sein kann.
0: Ja, ja, weil was, ich dachte mir so, was soll da ich jetzt mal fertig machen? Nee, nee muss man ich auch kann nicht. von hier aus sowieso nichts machen. Und äh, außer Spenden und so, was man halt tun kann von überall auf der Welt. Aber ähm, ich dachte mir dann so, okay, du kannst jetzt hier irgendwie Angst schieben und schlechte Laune oder du kannst es jetzt einfach ein bisschen wegschieben ja, das ist und die noch die Zeit noch ein bisschen genießen und so. Aber ich weiß, das wird mich auch einholen. Und ja, klar, deine Sicht auf die Dinge ist tatsächlich ein bisschen realistischer als meine. Und dann mache ich das und dann mache ich das und dann tue ich so, als ist nichts. Boah, auf der anderen weil. Seite denke
1: ich mir gerade, jetzt sollte man halt irgendwie das noch tun, was man kann, solange man es noch kann. weil oh man Oh Gott, wie redest du ja, denn? Aber, na ja, aber naja, ich meine, guckt dir das halt irgendwie an, weiß ich nicht. Es ähm, ist halt, ich weiß nicht, also...
0: Du hast ja echt eine totale Endzeitstimmung gerade.
1: Ja, naja, was heißt Endzeitstimmung? Das, das ist zu krass, 20, das würde ich gar nicht sagen, aber ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, dadurch, dass man hier näher dran ist, dass das halt im Alltag auch irgendwie häufig mitbekommen. Heute hat mich die ukrainische Flüchtlingshilfe angerufen. Ich hatte mit denen irgendwie korrespondiert, wie man helfen kann und ähm, habe es halt gesagt, ich bin halt momentan raus wegen Corona und Quarantäne und wir können in zwei Wochen wieder schnacken. War dann irgendwie auch okay, aber sowas es dann natürlich irgendwie auch nochmal irgendwie anders durch, ne? Ähm, ja, aber von daher, ähm, ja, manchmal ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass man irgendwie auch nicht weiß, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt auch so ein paar Mal so gedacht, so, ey, wenn es halt hier irgendwie hart auf hart kommt, haben wir halt dieses coole Häuschen dann irgendwie, was wir uns schön machen. Da können wir uns dann irgendwie hinflüchten zumindest. Das hat ja auch was. Ähm, der Russe kommt nicht nach Holstein. Der, da gibt es nur Kohl. <lacht> ja, nee, von Gott, daher, ey, sag nicht ähm,
0: sowas. Machst mir Angst? Bin
1: ich ansonsten Puh, ja, weiß ich nicht. Ich habe gerade neulich irgendwie in einem Podcast, glaube von einer Zeit ist es gewesen, ähm, so einen ganz interessanten Vergleich gehört. Da haben sie so ein bisschen gesagt, so, hey, irgendwie die 20er Jahre, in, also die 1920er Jahre in Deutschland sind ja mal so ah, Golden Twenties und irgendwie alles cool und alles Lacko. Und ähm, dass ja so eine gewisse Nostalgie damit einhergeht und wie es denn wohl mit den 2020er Jahren wäre. Und Sie meinten halt so, okay, diese Dekade ist halt eigentlich bislang wirklich beschissen gestartet. Und es war echt interessant. Und ich dachte noch so, oh Gott, ihr habt recht. Und dann fiel mir aber an, und das finde ich nämlich wiederum auch krass, ey, für mich war es halt eben nicht alles schlecht. Ich habe geheiratet, weißt du, wir haben den Hund bekommen, wir haben dieses Haus gekauft, wir haben jetzt ein Auto, also irgendwie, das passieren halt auch schöne Dinge und daran muss man sich irgendwie, ja, festmachen. So. Ja. Ich habe mich das auch, das war, total mh. gefreut, als wir jetzt im im Elsass gewesen sind, so wie toll die ganzen Gebäude waren und irgendwie, wir saßen im, in, in Straßburg äh, an, an so einem ersten warmen Vorfrühlingstag in der Sonne und haben irgendwie einen Wein getrunken, so äh, toll, also solche Momente, auf sowas freue ich mich, auf den Frühling, ja. auf den Sommer, auf unbeschwerte Momente, auf Leichtigkeit und einen tollen Aperol Spritz und so.
0: Ja, ja, das ist ja das, was ich meinte, ne? An so, so einem kleinen Mikrokosmos gesehen, ja, waren, war für mich sind die 20er, die Dekade bisher knock on wood, gut. Ähm, aber ja, wir gucken, was kommt und was, was auch immer kommen wird. Und 2022 wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, was das angeht, weil alles gerade gefühlt Thema Epochenwechsel zu ähm, so einmal die Karten komplett neu gemischt werden und man mischt sie immer noch und keiner weiß so richtig, wie dann, wie es dann aussehen wird danach, aber wie was auch immer kommen wird, wir werden das schon irgendwie. Also. Ge
1: gefühlt sind im Kartenblatt gerade zu viele Badass Guys. Das ist nicht gut.
0: Ja, es sind gerade zu viele schlechte Karten drin, das stimmt, aber <lacht> wir werden das schon irgendwie schaukeln. Das kind. Hast du
1: noch was vor? Dieses Jahr hast du, hast du einen Vorsatz mitgenommen.
0: Ein Vorsatz? Hm.
1: Oder irgendwas, wo ja. du sagst, willst du willst auf jeden Fall noch machen dieses Jahr. Außer Dauerkämpferin also, werden.
0: Ich, was ich unbedingt noch dieses Jahr machen will. Ja, ich denke vermehrt darüber nach, ob ich jetzt nicht wirklich mal aufhöre mit Rauchen, also so richtig, richtig, be bevor ich 40 werde. Das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich habe. Ich kann gerade grad nicht glauben, dass ich den Laut vor all unseren Zuhörerinnen <lacht> ausspreche, weil das natürlich den äh, Druck erhöht. Ich habe nicht gesagt, dass ich es mache, aber ich spiele mit dem Gedanken, das jetzt mal anzugehen.
1: kannst ja mehr kiffen.
0: Ah, ich kiffe dann einfach mehr. Ja, nee, also, nein, aber, ähm, weil ich hatte ja, weiß ja, ne, Anfang letzten Jahres das habe ich ja drei Monate nicht geraucht, einfach so. Und dann ist ich wieder angefangen, das weißt du doch. Nee, da warst du aber Letztes nicht in Jahr Hamburg. Ja, im Winter, doch, da war ich nicht nee, in Hamburg. Nee,
1: dann haben wir uns aber doch. Viel, nee, also auf, dann haben wir uns aber viel zu wenig ich hab gesehen. Ich habe
0: Dezember, Januar, Februar nicht
1: geraucht. Du hast, du hast immer geraucht wie ein Schlot.
0: Nein. Also A, rauche ich es wie ein schlot, Das nimmst du bitte sofort zurück. Ich gehe ein, zwei Mal mit Petzi da, an den Das Ruhrgebet am Abend.
1: ist nichts gegen dich. Du bist so scheiße.
0: Ich habe letztes Jahr im Sommer, äh, im Winter, weiß ich genau, ich bin aus Portugal wiedergekommen und in Portugal haben wir voll viel geraucht. Und dann war ich irgendwie so satt und dann habe ich irgendwie nicht geraucht, hatte ich gar keinen Bock. Und dann bin ich nach Spanien und dann habe ich da wieder angefangen.
1: Ja, aber in Spanien muss man rauchen. Das will ich auch Ja, finde ich
0: auch. Ah, ja, ist irgendwie, ohne ist scheiße, ne? Aber rauchst du, wenn du jetzt im Urlaub bist, in Spanien ja auch nicht.
1: Weiß ich nicht, würde ich, ich war lange nicht in Spanien.
0: Aber in Portugal, hast du da geraucht? Ja, hast du, ne? Eine?
1: In Portugal habe ich nicht geraucht das letzte Mal. Das waren ja die Azoren, das war noch nee, nicht, wir waren noch in Lissabon. Ja. Ach. Ich
0: Ansonsten habe ich mir, ich, ich höre es, glaube ich, nichts vorgenommen, was ich dieses Jahr unbedingt machen muss. Außer deine... Ma Außer zurückzukommen nach Nicaragua.
1: Nochmal dieses Jahr?
0: Ja, ja. Ich glaube, ich will hier Land kaufen.
1: Du könntest jetzt, äh, da wir uns jetzt dazwischen Thema 1 und Thema 2 äh, befinden, nochmal kurz erläutern, wie, das hatten wir versprochen, kriegt man eigentlich eine Mandelentzündung in Nicaragua?
0: Ich war in Antigua. Ach, du warst in das, Guatemala, das erklärt's. Es war meine letzte Nacht Excuse in Antigua me. und wir waren aus und ich war zu kalt angezogen und ich habe die ganze Nacht gefroren.
1: Zu kalt heißt nichts?
0: Ja, du kennst mich ja, wie ich immer rumlaufe, oben ohne Das frage ich. Nee, ich hatte so ein, so ein Tuch, aber das war nicht genug. Und ähm, ich habe wieder mal kein Ende gefunden, wie das so ist. Und wir saßen halt draußen und, und bla 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 und mir war einfach viel zu kalt. Ich hab mich, mhm, da habe ich mir eine Erkenntnis. Also, Wird das so
1: kalt da? Ja. Oder wurde das so kalt da,
0: ähm, ja, schon frisch, also ich meine, beziehungsweise, jetzt habe ich ja, glaube ich, erzählt bei der letzten Aufnahme, dass ich so richtig naiv nach ähm, Guatemala geflogen bin und all meine warmen Sachen, oder fast alle, ähm, mitgenommen, also nicht mitgenommen hatte, sondern hier in Nicaragua gelassen habe, weil ich dachte, es ist hier so, ist da auch so heiß und es war es halt nicht. Und dann hatte ich irgendwie nur so hässliche, warme Sachen mit so, so Hiking-Sachen, mit denen ich halt abends nicht ausgehen wollte, weil das halt alles hässliches Zeug ist. Also, es sind halt meine, ich gehe hiken auf dem Vulkan und, und, bin dann verstaubt und ist scheißegal Klamotten. Das ist halt nichts, was man abends in der Bar und so anziehen will. Deswegen war es ein bisschen zu eitel. Und, ähm, ja, und die Eitelkeit. Ja, aber, hat aber die nee, das ich aber auch gewesen. Also, bevor die hier mit so einer,
1: mit, mit so einer, backpacker, ausrüstung, da irgendwie, ja, genau, so genau. Nachtclub sitzt, nee, dann echt lieber nicht. Also, Nachtclub und Klang, war das
0: nicht, aber wir waren halt trotzdem, ne, unterwegs und ja, ich wollte einfach nicht komplett scheiße aussehen. Ja, kann ich, ich kann es, <lacht> ich, ich mich kann mich erkältet? verstehen. Wirklich, also meine ja.
1: Absolution hast du.
0: Okay, ja. Und dann, und dann war ich auch noch so richtig dumm und hab ich, ich weiß ich ich tendiere ja, meine meine Mandeln sind ja mein meine Achillesferse. Meine ich bin zum Glück nie krank, aber wenn ich was habe, dann sind es meine Mandeln und dann immer heftig. Und ich wusste genau, was passiert, aber ich hatte einfach keinen Bock aufzuhören, Party zu haben, weil ich wusste, wenn ich Antibiotikum nehme, dann ist Schicht im Schach, dann gibt es kein Alkohol, nichts und da ist einfach kein Bock drauf. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es wird schon weggehen. Und ja, komischerweise ist es nicht weggegangen. Und dann hatte ich den Salat Penicillin, Spritzen, Po. Das hat so wehgetan. Ja. Oh naja, ja. aber jetzt ist er wieder
1: möchte man, Möchte man auch nicht mehr tauschen. Ich habe ein richtig schönes Thema mitgebracht. Meine 20 Minuten laufen jetzt. Ich will mit dir sprechen über Brot.
0: <lacht> okay. Okay, da fällt mir sofort was ein.
1: Und zwar, du hast bestimmt seit Ewigkeiten kein richtig gutes Brot mehr gegessen, oder?
0: genau, ganz genau. Und es, das ist so witzig, weil wenn ich in Deutschland bin, esse ich gar nicht so viel Brot. Aber wenn ich in der Welt unterwegs bin, vermisse ich es ohne Ende. Deutschland ist das einzige Land, das richtig, in dem ich bisher war, das richtig gut Brot kann. Ja, die Franzosen können Baguettes und die können Croissants. Aber richtiges Brot können die auch nicht.
1: Nee, aber richtiges Baguette ist natürlich toll. Aber man muss auf fairer Weise sagen, und deshalb kam ich da auch drauf, wir hatten vorhin ähm, ein wirklich extrem Geiles Brot, weißt du, so mit ganz vielen Körnern und so, so weißt du, so ein bisschen Sonnenblume, ein bisschen hier dieses andere Geschrissel da, wie heißt das, da, Dinkel oder was, also auf jeden Fall alles aus Dunkel und so hart gebacken und so, und dann so schöne französische Salzbutter drauf, da muss man fairerweise sagen, sind ja die Franzosen den Deutschen deutlich überlegen, also deutsche Markenbutter kannst du nur, kannst du nur für eines nutzen. Entweder zum das Braten oder für wir die schon Tonne, mal. ja. Das wir schon mal.
0: Deine Meinung dazu hast du schon mal ausgiebig in diesem so, Podcast getan. Nur
1: französische Salzbrot, der Rest ist aber wirklich desolat. Ja, ich kann die Ischire empfehlen. Dem Demicelle ist wirklich sehr, sehr gut. So, das haben wir so gegessen und dann ist mir aber doch wieder auf. Das Brot war natürlich fantastisch, aber warum muss man eigentlich in Deutschland mittlerweile für ein wirklich gutes Brot, was dann auch so handmade ist und so, einfach fucking sechs sieben oder acht Euro bezahlen.
0: Naja, du hast es ja eigentlich gerade selber gesagt, wenn es handmade ist, die Lebenshaltungskosten, also du musst ja die Leute bezahlen, die das machen.
1: Ja, aber ich meine, ist, ist das nicht krass?
0: Ja gut, aber die leben auch in Hamburg und müssen 900 Euro und mehr für Miete zahlen. Auch wenn die nur, in Anführungsstrichen, Brote backen. Ich denke das auch und ich so, es kann da ja wohl nicht wahr sein, dass es das zu so teuer ist, aber ja, die, die Lebenserhaltungskosten gerade in so einer großen Stadt, die steigen halt ohne Ende. Die Lebenserhaltungskosten. Lebenshaltungskosten.
1: Nee, für mich steigen auch die Lebenserhaltungskosten. Krimo? Ja,
0: Ja. <lacht> Ja,
1: Wein, also Maßnahmen. alles, was
0: wirklich notwendig ist, das ist auch so ja. schlimm, dass scheiß ich diesen, mal auf Benzin und Weizen, aber äh,
1: Dass sie heute diesen scheiß Kräutertee trinken, der ist wirklich lecker und auch bio oh, Ich
0: trinke ja die ganze Zeit Wasser das ist auch so oh, Gott, ja, also und ich sehe, ich hatte mir extra noch eine geile Flasche rumgekauft. da steht sie unangetastet, zu jungfräulich und wird auch noch eine Woche jungfräulich ja. dort stehen Auch schon eine, eine Woche toll.
1: kein Alkohol getrunken Wegen dieser Ach, Ding scheiß Corona, ne? das ist wirklich traurig. Und wir hatten so guten ja. Cremant mitgebracht aus dem Elsass. Ja gut, aber, aber
0: der wird ja nicht schlecht.
1: Nee, der wird nicht schlecht. Das ist ja als Flaschengärung, das hält das aus. Was ist deine liebste Brotsorte?
0: Ich mag richtig gerne Kürbiskernbrot.
1: Oh, von der Rindermarkthalle, Brot und Stulle.
0: Ich gehe ja nicht in die Rindermarkthalle. Warum
1: nicht? Aber Brot und Stulle ist super. Das
0: ist mir zu weit. Ich gehe ja immer so hier in den Bäcker bei mir. <lacht> ja, <lacht> hallo? Wenn ich sonntags mal eben nur schnell brücheln will, dann im rindermarkt bin ich ja locker eine halbe Stunde unterwegs. Ja, aber wo ist denn Dann müsste da anstehen, ja, direkt gegenüber hier neben, neben, äh, neben Budny noch die Straße Beim rüber. Beim Backhus? <lacht> ja. <lacht>
1: oh, um Gottes Willen. Ich muss das oh, Thema Jetzt wechseln. redest
0: du nie wieder mit mir. Backhus. Ich weiß schon. Ja, ey, keiner, aber Ingo, sorry, aber keiner ist wie du und fährt für Einzelzutaten durch die halbe Stadt. Du fährst ja auch nach, keine Ahnung, Altona für dieses Öl und nach Winterwude für diesen ja, normal, Salz. Ja, ja, nee, nicht normal. Die wenn besten ich, ich, Croissants ja, gibt
1: in Ottensen, Kinder, bei der ja, Fabrik weiß, in der Patisserie, <lacht> um Gott Und die sind wirklich besser als die Croissants, ich, die wir zum Elsass hatten, ne? Die machen die besser. Du bist halt ein
0: Foodie, du bist halt ein Foodie und ich halt nicht, und wenn ich sonntags Verkatert, aufwache, habe ich keinen Bock, in die Rindermarkthalle zu gehen, wo alle irgendwie so schicki Mickey in 50 Meter langer Schlange am Bäcker stehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Gehst lieber zum Schanzenbäck. <lacht> Und hole mir ein Maschinell gefertigtes Kürbis kein Brot ist, gar nicht so schlecht. Wenn man das toastet, das geht schon.
1: Da kriegst du ja nicht Blähung von?
0: Hä, wieso? Ist doch auch Brot, diese solche Blehungen. Du, du bist so ein fritze Du kannst es gerade nur nicht ertragen, dass ich. Ach, aber
1: ist ist kräuselt nicht? Ein aus. Aber Kürbiskerne finde ich auch geil. Ich finde ja auch so, so richtig gut gemachtes Schwarzbrot richtig geil. So richtig ja. schwarz, so vom Bäcker, weißt oh. du? So. Ich ja. hatte neulich aus der kleinen Konditorei auf der Osterstraße so ein Ding, das Lutherkorn. Das, übrigens, Lutherkorn. Das, das ist übrigens ganz interessant. Ich liebe ja die kleine Konditorei, seitdem ich damals nebenan gewohnt habe.
0: Aber die also, haben kein gutes Brot.
1: Doch, finde ich schon. Also Echt? nicht alles. ne? Also, Aber gut, ist ja auch immer so Geschmackssache. Ich finde, die haben so ein paar, das Dreikorn-Nussbrot ist mega geil. Das Karottenbrot ist geil, das Walnussbrot ist geil. Das Lutherkorn ist geil. Und die liegen lustigerweise alle oder zumindest nahezu unter 4 Euro für ein Brot. Obwohl es ja auch handmade ist. Obwohl es auch super Zutaten sind. Deshalb frage ich mich dann übrigens, warum es dann irgendwie hinter einem grünen Jäger in dieser neuen Fancy-Bäckerei irgendwie sieben oder acht Euro kostet. Hinter einem
0: grünen Jäger, so eine neue Fancy-Bäckerei? Kennst
1: du noch nicht. Ach nee, du bist ja ausgewandert.
0: Ach, ist sie so neu?
1: Ja. Was ist sie auf
0: der Straße da, wo es Nil ist, oder was?
1: Nee, ein bisschen weiter hoch, wenn du ähm, an der Tabakbörse vorbeigehst Richtung Schanze, direkt hinter dem Currywurstladen in den alten Garagen. Da hat der Fabio Hebel so eine ah. Bäckerei aufgemacht, die. Also, das Brot ist egal. Es ist mega geil. Ich glaube, es gehört mit zu den besten Broten, die ich wirklich hier je auch gekauft habe. Und ich bin auch bereit, da irgendwie sechs, sieben oder acht Euro für ein Brot auszugeben. Aber ich schluck halt schon manchmal.
0: Ist schon krass, das stimmt. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass. <lacht> Entschuldigung. Dass. Ähm für viele, viele Menschen 8 Euro für ein Brot einfach komplett unerschwinglich ist, ne?
1: Die können sie sich nicht leisten, das ist so. Nö. Und Nö. weißt du, ich finde es halt so schade, dass eigentlich, ich meine, ey, wir haben so eine geile Brotkultur, dass ich finde, Brot ist ja irgendwie sowas für Deutschland wie Pommes für Belgien, ja. Also als wir mit Andreas geschickt ja. haben über Pommes, ja. Ja, Also ich meine, der liebt Pommes so und ich liebe auch Brot. Eigentlich liebe ich Pommes mehr noch, aber egal. Brot ist auch geil. Du Ab liebst
0: Pommes mehr
1: als Bier? Ja, das schockiert. Mich naja, jetzt. vielleicht, ähm, aber nur, nur doppelt frittierte. Mit Samurai. Ja, so, es. So,
0: wie, so, wie, so wie Andreas das beschrieben das hat. Oder so einer so.
1: angerührten Mayonnaise. Aber abgesehen davon finde ich es so schade, dass du in Deutschland einfach mehrheitlich nur noch Scheißbrot bekommst. Billigbrot. Weil alles billig, 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 billig sein muss. Also ich habe das so oft, dass man irgendwie nichts Gutes mehr bekommt. Und ich frage mich, warum. Warum? Also warum schlägt der Preis die Kultur, geht die Brotkultur davon kaputt? Essen wir bald alle nur noch Baguette?
0: Naja, ich glaube halt einfach, dass der durchschnittliche Deutsche nicht bereit ist, sieben oder acht Euro für ein Brot auszugeben. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich tatsächlich der Preis ist, den es kostet, wenn du das handfertigst. Aber nicht, weil der Deutsche sagt, scheiß auf Brot, ich will alles aus der Maschine, sondern weil es einfach nicht zu leisten ist.
1: Gibt es eigentlich in Nicaragua auch Brot?
0: ähm, nicht so wirklich, also es gibt hier einen Laden, das ist halt natürlich dann auch so fancy Tourism-Style, -Sty ähm, da gibt's Baguette, da habe ich gestern erst ein Baguette gekauft, aber auch das ist nicht wirklich gut, obwohl das extra to -tota -tost -toria heißt, Tostaria heißt ähm, Tostaderia nee, also eigentlich nicht, die, die essen ja hier eher, ähm, also Reis ganz viel, Rice and Beans oder, ähm, Tortilla. Ach,
1: ach echt, Rice and Beans Tortilla ist so ein ja. Riesending da?
0: Pinto de Gallo, oh ja, zu einem Nika-Breakfast-Nika-Style Breakfast gibt es Gallo de Pinto. Also es ist halt dieser Reis, der schon so mit den Bohnen vermischt ist, ah. mega lecker, super lecker. Wenn das geil gemacht ist, ist richtig gut. Also ist jetzt nichts, was ich jeden Tag essen würde, aber ich finde es total lecker. Und dann gibt es so Rührei dazu und Plantains, ja. also Fried Plantains und dann meistens noch eine Scheibe Avocado, mega lecker.
1: Okay, sind die Nicaraguaner tendenziell eher fett?
0: Äh, also ja, ist halt ein krasses Also, schon, also nicht eigentlich, ne? fett fett, also nicht fett wie Amerikaner fett sind, also nicht, ne? Aber die haben viele <lacht> viele haben schon eine Plauze, weil ich glaube, die essen hier halt sehr sehr also sehr frittiert. Die frittieren sehr viel hier.
1: Ich habe das in Kolumbien damals äh, nämlich so irgendwie auch gedacht, so da war irgendwie oder in Chile war es eigentlich auch krass, weil die halt echt so krass viel Carb 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 Carb, Carb gefressen haben. Irgendwie auch so morgens, ne? Irgendwie halt so wirklich auch so frittiertes Zeug und immer hier Wewos, Wewos, Wewos. Und Huevos. Ja, Weervos ohne ja. Ende. Und äh, ich dachte mal so, krass, ja, dass das irgendwie so funktioniert. Aber morgens Boden ist krass, oder? Wäre eigentlich ein geiles Brot besser.
0: Naja, aber ich glaube halt, du musst ähm, du, du musst ja bedenken, dass die meisten Leute hier ja dann den ganzen Tag, also wahrscheinlich eher körperlich arbeiten, ist natürlich ein cooles ähm, Frühstück, um einen viel Energie zu geben. Ja, und billig
1: ne? auch, oder? Also ich mein, so. Genau, es Boden. ist günstig.
0: Und vor allem, das darfst du nicht vergessen, ähm, Nicaragua ist ja ein von vielen Auseinandersetzungen gebeuteltes Land. Ne? Die, letzte, die letzte politische Krise war ja 2018, noch nicht so lange her. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals die Leute hier gesagt haben, das Gute daran ist, ist, dass Nicaragua zwar schon auch ein Stück weit vom Tourismus abhängt, aber nicht so doll, aber die sind halt schon noch sehr noch, ähm, die essen halt das, was sie selber anbauen, ne, und Rice und Beans, ähm, ist es halt und die können halt quasi von ihrem eigenen Land ganz gut leben und ja, genau, ist halt was für die Belger, die Pommes und für die Deutschen, das Brot ist es halt hier, Reis und Bohnen, was aber wirklich sehr, sehr lecker ist und dann gibt's hier so ein Nika Cheese, es ist wie so eine Art Feta Käse, aber irgendwie salziger. Ich finde den, also so roh quasi mag ich den nicht, aber den, äh, die frittieren den, wie sie halt hier alles frittieren. Ach ist geil, echt die und frittieren dann den Käse den, durch, so krass. Die frittieren den und dann tun die das auf, ähm, das heißt, ähm ähm. Tost äh, Toll, das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Also es ist auf jeden Fall frittierte Plantains. Also Plantains sind ja so wie Bananen, aber halt keine Bananen. Ne? Dann drücken die so zusammen, dann frittieren die das. Dann kommt der frittierte Käse drauf. Voll geil. Und dann gibt es so diese hier kleingeschnittenen Tomaten mit Zwiebeln dazu. Oh, ja. mega lecker. Aber alles halt sehr frittiert. Und die essen hier auch unglaublich viel Hühnchen. Also ich weiß gar nicht, ich sehe hier immer überhaupt gar keine Hühner. Nee, weil, weil, so, die, weil die
1: alle, bevor sie rauskommen können, wahrscheinlich in diesen Fabriken verenden die armen Dinger.
0: Ja, also das frage ich mich tatsächlich, woher sie das diese Menge an Hühnerfleisch ne, Fleisch nehmen, das hier verschlungen wird. Zu allem gibt es Huhn. Krass. Huhn, 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 huhn. Ja, ja, ja. Ja, das ist echt krass.
1: Und Fisch. Ist es theoretisch, na, das heißt, ja, irgendwie möglich ist es schon, aber kann man vegetarisch sein in Nicaragua? Ist das? Ist, ja.
0: Ja. Ja, kann man auf jeden Fall. Es ist natürlich so, wenn du, also jetzt Vegan ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, ja, glaube ich. Weil es halt hier, also es gibt schon jetzt auch zum Beispiel in Supermärkten ähm, ähm, auch zum Beispiel Ersatzmilch, ne, aber es gibt halt nicht immer die Milch, die du willst und so, Und wenn man dann, ja, ich hatte letztens irgendwie so Almond, also so Mandelmilch und das, das geht, finde find ich halt eklig, also ich, find, und dann denke ich so, ja, scheiß drauf, dann nehme ich jetzt halt richtige Milch, ne, und dann ist es irgendwie dann auch egal, ähm, es, es kommt natürlich ein bisschen auf dein Portemonnaie an. Ne? Also die die touristischen, touristischeren Läden, die haben meistens auch ein echt gutes vegetarisches Angebot, weil das halt gerade zurzeit der Trend ist. Wenn du aber ähm, eher Nika essen willst, also wenn du eher so auf den Markt gehst und so, dann gibt es halt, wenn es hochkommt, ein vegetarisches Gericht. Das, das ist dann halt ganz einfach Reis mit ja. Gemüse. Oh. Ne? Und wenn du dann damit... Na mit Bohnen, also das ist ja eh. Und dann halt irgendein Gemüse dazu, wenn du damit happy bist, das geht schon. Ist halt nicht so raffiniert, sage ich mal.
1: Nee, ja. ich glaube, man darf auch immer nie vergessen. Ich meine, Nicaragua ist ja am Ende eben schon auch im Vergleich zu Deutschland deutlich ärmeres Land. Ne?
0: Super, ich vergesse es immer. Ich vergesse immer, wie arm Nicaragua tatsächlich ist. Ich habe das erst letztens wieder, als ich dann von drei Wochen in Guatemala zurückkam, das ist wirklich ein sehr, sehr armes Land. Also die Leute leben hier, wenn du nicht gerade in der Stadt bist oder halt im Tourismus arbeitest, ähm, die leben halt in Wellblechdach. Hm, ah, krass. Hitten. Ja, wie deine ja, Kassita also, doch
1: ganz zu Beginn.
0: Ja. <lacht> Nein. Nein, nicht wie meine. Du machst, du machst dich gerade lustig, ne? Natürlich nicht wie meine Cassita. <lacht> ja,
1: mache ich. Wobei, ein Wellblechdach hatte sie ja auch. Ich meine, ansonsten ist das natürlich so Luxury gewesen du, für, für ja, wir die waren Menschen, jetzt. Ne?
0: Ich habe hier eine Freundin, die hat zusammen mit einer Freundin hier eine Organisation gegründet, Eskamikita Love, und die sammeln, spenden und ähm, sterilisieren, kastrieren und impfen hier Hunde und Katzen for free, weil das halt, weil die Leute können sich das natürlich nicht leisten. Und dadurch äh, explodiert natürlich ah, ne, die ja. Anzahl von Hunden und Katzen und die landen dann halt auf der Mülldeponie, die Welpen und so. Oh, und ähm, ja, das ist richtig schlimm. Und dann waren wir hier am Wochenende, habe es geholfen. Da, also die bekamen ein Team von Ärzten in so einem ganz ab, etwas abgelegeneren Ort. Und ähm, dann haben wir 47 Hunden, Hunde und Katzen, also vornehmlich Hunde, kastriert und sterilisiert und geimpft. Und Du siehst halt allein an den Zustand also die, die, an dem Zustand der Tiere, ne? Siehst du halt auch wie also ja. das wäre in Deutschland, also wenn, wenn du siehst, was in so einen deutschen Hund, ja, was da reingepumpt wird an Kohle, das ist wirklich unglaublich ja. und hier.
1: Guck uns an.
0: Hier die Le ja, die Leute haben halt hier nichts, ne? Und die können natürlich auch dann kein Geld für ihre Haustiere ausgeben und das das sieht man dann halt auch daran, ne? Die Hunde sind zum Teil, also fast alle unterernährt, haben zum Großteil ganz schlimme Hautkrankheiten. Ähm, daran sieht man halt auch, wie arm die sind. Ne? Also, es ist schon, ich vergesse das oft, ah ja. wie arm Nicaragua ist. Man darf, glaube ja. ich, halt da
1: einfach immer nicht vergessen. Es ist, ja, ist natürlich ja, wirtschaftlich irgendwie ja. schwierig, irgendwie politisch auch nicht easy.
0: Ja, aber trotzdem denke ich oft so, das Thema hatten wir auch schon oft, ne, ähm, die Menschen hier machen jetzt keinen per se unglücklichen Eindruck. Also sie leben trotzdem irgendwie in ihrer Gemeinschaft. Sie bauen halt das an, was sie essen. Ne? Ist ja. halt simpel, aber sie können sich selbst versorgen. Das finde ich irgendwie schön. Das mhm. Leben hier am Meer ist natürlich traumhaft. Das Wetter ist geil. Also es gibt sicherlich schlimmere Orte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir Touristen hier reinströmen und ähm, in den Fancy-Läden essen gehen, uns die mhm. Motorräder ausleihen, und, naja, das Thema hatten wir schon oft, im Prinzip den Vorleben, ähm, Was
1: die nie erreichen werden, ne?
0: Was sie nie, was sie nicht haben werden, und sie wollen das natürlich, und wir wollen halt dieses simple Leben, was die hier führen, ne? Am liebsten den Fisch selber fangen mhm. und überm Feuer am Strand grillen, das ist unsere Vorstellung von Glück, und deren Vorstellung von Glück ist, äh, mit, in das, in den, ins Fancy-Restaurant zu gehen, und, weiß ich nicht, das Steak zu essen. Naja, und ich Zett. glaube
1: halt auch, freie Meinungsäußerung, ne? Also, ja, das ist halt eine ja. Kollegin von mir, die ist auch einen Monat gerade jetzt in Nicaragua gewesen, war da in einer Spanischschule auch ähm, und ist dann ansonsten gereist und war in Hostels und hat viel eben, dadurch, dass sie auch sehr gut Spanisch spricht, irgendwie auch viel mit Einheimischen geschnackt. Und es haben mehrere ihr gesagt ähm, ja, also zur Wahl bin ich nicht gegangen, meine Stimme wird eh nicht erzählt. Auf, auf einer Straße würde ich mich politisch niemals äußern, ansonsten lande ich im Gefängnis. Ja, da, ist auch so. Also weißt du, da denke ich mir auch so, ja, dann ist es ja schön, dass man irgendwie zum, ähm, zum teuren Toastbrot sich einen Fisch am Strand grillt oder so. Trotzdem will ich in so einem Land nicht leben. Also dann verzichte ja. ich auf den Strand, aber … Kann irgendwie frei denken und frei sein und irgendwie meine Meinung haben, ohne dass ich Angst haben muss, eingesperrt oder ermordet zu werden. Ne? Also, ja,
0: das ist ja wirklich so. Ich habe auch äh, gestern erst mit meiner Spanischlehrerin gesprochen, ich sie gefragt, äh, wann die nächsten Wahlen sind und so, und wie das funktioniert. Und die sagt halt auch, klar, ähm, haben die einen Wahlzettel und so, aber du weißt halt ganz genau, dass das. Ist, korrupt ist und dass die Wahl nicht zählt. Und das ist halt, das ist halt eine Diktatur. Ne? Ja. Und als ich in Leon war, da habe ich ja so eine, so eine City-Tour gemacht. Und der Guide, der hat sich schon ziemlich viel getraut zu sein Er hat viel über die Geschichte erzählt. Natürlich kamen auch Fragen zur aktuellen Situation auf. Der hat dann immer so gesagt da hat er hat dann schon immer so rumgeguckt, also wir standen dann auch extra schon so ein bisschen abseits und ja. nicht jetzt irgendwie im, im Getümmel und auch so, dass er hätte sehen können, wenn es jemand überhört. Da hat sich dann schon auch getraut, ein paar Dinge zu sagen, aber man merkte schon, dass ähm, er da sehr mutig ist, sich ja. so zu äußern und er hat dass er schon auch auf jeden Fall geguckt hat, dass keiner zuhört und so, das war schon krass, ja. Also kannst dich ja nicht auf die Straße stellen wie in Deutschland und sagen, was du denkst. Das geht auf keinen Fall.
1: Hast du diesen ja. Fall mitbekommen jetzt äh, vor ein paar Tagen mit dieser Frau, die in der russischen Live-News-Sendung...
0: Ey, was für eine tapfere wow, Frau.
1: Krass, oder? Ey. Also wie
0: mutig kann man bitte sein? Irre. Also ja, ich habe die krass. Frau ultra abgefeiert. Ja.
1: Aber es ist halt... Ich, auch, auch ich glaube, man hat ja, also zumindest stand jetzt noch keinen Kontakt wieder zu ihr, ne?
0: Ja, die die, die ist sind krass jetzt ja. die arme Frau, weil ich, ich will gar nicht wissen, was da uh, jetzt uh, passiert.
1: true hero, oder? Ja.
0: Aber ich habe jetzt auch so einen, ich habe den Artikel nicht komplett durchgelesen, aber ich hatte jetzt auch in dem Zusammenhang, ähm, da hatte ich so eine russland expertin ich glaube, die war da auch länger, die hat so geschrieben, man müsste, also man hat keine Vorstellung davon, wie quasi der russische Propaganda-Apparat schon seit Jahren ja. darauf hinarbeitet. Und die Leute haben ja oft keinen Zugang. Das ist halt wie ARD und ZDF für uns. Deutsche, weißt du, das ist halt das Medium, mit dem sich vor allem auch die russische Land ländliche Bevölkerung, also jetzt nicht gerade hier irgendwie, vielleicht jeder in Moskau oder in St. Petersburg oder in den großen Städten, das ist halt der ihr Medium, ne? auch von etwas älteren Leuten und so, und es ist halt der ihre Wahrheit und die...
1: Ja. 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 Ich muss uns jetzt übrigens tadeln. Dass wir es doch mm. verdammt noch mal geschafft haben. Also wir, wir haben es, wir haben ja gesagt nach dieser apokalyptischen Folge vor zwei Wochen machen wir es halt, total fröhlich und total fancy und bei beiden fucking Themen sind wir am Ende wieder in Russland gelandet. Ja, es, es tut ist, ist, uns wirklich es mein leid.
0: Brot, Schätzechen,
1: Brot. Über Brot kannst du promovieren.
0: Ach. Ja du, ich liebe Brot. Fuji. Du kleiner. Fuji.
1: 2022 läuft dann noch. Was wird unsere Themenwahl? <lacht> also ich habe dich also auch entschuldigt lieb. wirklich diese, also diese Folge, das war jetzt also wirklich, also das war nichts. Lass uns schnell die Lieder auf die Genau, Liste wir haben Genau, wir haben die mitgebracht. Und zwar, darfst du anfangen, meine Liebe. Was möchtest du heute auf, okay. die, auf die Liste setzen? Ich spiele es auch an für dich. Ich,
0: ich war heute Morgen beim Yoga und da hat zum, zu der Entspannungsphase hin, hat die Yogalehrerin Imagine von John Lennon gespielt, und da habe ich fast angefangen zu weinen. Das hat mich sehr berührt. Das möchte ich heute mit euch teilen. Das ist schön. Ja. Das, äh, da lag ich dann da und hatte so ein bisschen Pippi in Augen und dachte, das muss ich auf jeden Fall auf die Playlist setzen heute.
1: Schön. Ja, das ist geil. Das ist geil. Dann kann ich schon mal weitermachen. Mein, ähm, mein erster Song geht auch so ein ganz klein bisschen in diese Richtung. Ist, glaube ich, sogar ehrlich gesagt fast aus derselben Zeit. Dies ähm, müsste ich allerdings irgendwie nochmal noch checken. Ich möchte nämlich ähm, als meinen ersten Song heute These Days von Nico nominieren. Weil ich finde, These Days, so diese Tage, passt ja irgendwie auch so. Also es ist ähm na, hört sich euch an. Ich finde es einen ganz tollen Song. Ich höre den schon seit Jahren immer wieder. Ähm, finde ich das irgendwie gerade relativ ähnlich zu deinem.
0: Ja, schön. Mein zweiter Song <lacht> hat auch eine kleine Geschichte. Und zwar hat ähm, am Wochenende, das, ich weiß nicht, nebenan, ich, ich bin ja hier gerade in so einem Haus und irgendwie nebenan, ich kann das nicht sehen, weil da so eine Wand ist, entweder dieses Apartment wurde vermietet oder die Leute leben da, keine Ahnung, auf jeden Fall, war da das ganze Wochenende über Party. Also es muss eine krasse Drogenparty gewesen sein, weil das ging von abends bis morgens. Und ich bin, ich weiß, ich bin Samstagmorgen auf, auf die Terrasse und habe da Kaffee getrunken und die haben da halt noch voll gefeiert und dann kam das Lied Firestone und ich fand das in dem Moment so geil und habe mich auch irgendwie für die gefreut, dass sie so eine geile Zeit hatten und dann musste ich selber noch mal richtig laut anhören und dachte, ja, ist ein geiles Lied. Möchte ich gerne auf die Liste setzen. Für die nächste Drogen. Für den nächsten Ach, von, Drogenmorgen. Von Kygo. <lacht> ja.
1: Ich dachte, jetzt kommt ja irgendwie so Bloody Techno.
0: <lacht> Nein, die haben es halt morgens gehört, so zum, als die, weißt du, so zum Runterkommen. Ja. Für, für die nächste Nacht, wenn, wenn man irgendwie runterkommt und aber noch nicht ins Bett gehen will, aber noch ein bisschen Musik hören will, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Song. According to my neighbors. Ähm, unsere Playlist ist schon mittlerweile richtig lang. Ich würde die voll gerne, also meine Lieder da drauf.
1: <lacht> ich habe deine ja ausgeblendet bei mir. Ernsthaft?
0: <lacht> ich gebe deine immer schön brav. <lacht> nein. Alright, mein Herz. Dann, äh, es war schön mit dir zu plaudern.
1: Sag mal, hören wir uns nochmal aus deiner Reise. Wann kommst du wieder?
0: Um, Wann essen wir Brot? Ich komme wieder am 3. April.
1: Dann macht ihr noch eine gute Zeit, meine Liebe. Danke. Grüße nach Nicaragua und genau. Grüße Thank an deine Mandeln. Coroni lässt grüßen. Und ähm, ja, dann bis ganz bald. Mua. Ciao, Scherri. Ciao.